0: 锵锵三人行，徐老师今天请来一个我的同行，对，我要向他学习的同行，孙春龙，瞭望东方周刊的记者。呃，首先得说祖国和人民感谢你。哈哈最近听说你们单位奖了你一万块钱
1: ，为什么？这个你你知道这么快？哎、对对对。因这个事情，因为就是我们报道了这个楼房的这个事情之后，现在引起的这种社会反响比较大。嗯。呃、给我，包括给我们。嗯，杂志包括给我们新华社带来一个非常好的一个声誉。嗯，本来呢，这种事情也是应该鼓励的，我们单位都非常鼓励这件事情。因为从那个政府层面来说，安监总局他也表示要感谢我们，要奖励我们。嗯
0: ，但是这个现在听起来好像觉得清清白白哈、嗯，可是这个事情整个的过程啊，耐人寻味。你看这个瞭望，就他这他为什么他的这个报道是这么样的重要？他不仅是个记者，他是一个举报者。你看这个《瞭望东方周刊》上的报道啊，楼烦被拖延的真相，就是说山西楼烦那个铁矿那个矿渣山废渣山一下子塌下来。现在我们知道国家公布的数字是四十五个，四十五人死了四十五人，对吧？但是呢，八月一号发生这个事儿，在好多天之内都是说十一个人，十一个人，而他的这个报道啊。他们在这个报道当中，逐个村这个村委会都打电话核实这个死亡人数，所以他们弄出一个四十一人的死亡名单。然后这个他这个报道发出去了，上了网这个稿子随即被删除。然后呢，就要不说咱这记者，我觉得也是是身家性命啊，承受巨大的压力。他最后他就在博客上举报，最后还是总理批示，然后国家才成立专门这个谁删除了这个。呃，看不见的黑手吧，<笑>你看看他这个，他这个报道当中就说的这个这个一些照片，我觉得可以给大家出一出哈。对。你给大家,大家介绍一下，他给我们带来，咱们导演先放一下这个他去现场采访
1: 。啊，这个是那个当时给那个王军代省长写了一封信的举报信，我们给他寄了一个特快专递。嗯
0: ，他给这个王军代省长的一封信，就是他作为这个记者呀
1: 。对我在博客上贴出贴出之后，又给他打印出来，给他寄到寄到他那里。嗯
0: 然后再看下
1: 一张。对，这张照片是我在现场拍的，就为等于说是去那个调查指导组和调查指导组一块去现场之后拍的。但是我去的时候，我是这一次是公开的去现场，因为以前采访的时候是没办法进入这个核心的位置。然后去我之后，你看那个图中之上有好多苹果，当时那天刚好看见一个月饼，我当时眼泪马上就出来了，就是那天刚好是中秋节之后时间不长。就是他，就是他亲人要祭祀自己的亲人之后，只能在这个头盾之上，嗯，只能这样做一个祭祀、嗯
0: 嗯嗯。咱们再看下一张
1: 。对，这也是就是他的一个花圈，然后这下面就是埋的人，就是一个村子
0: 。现在有没有可能还有在矿渣商山,山里的这个遗体呢
1: ？呃，现在他还等于说是目前搜救基本上结束，就是我发现他的报道是四十五个人。这个呢？这个是就是我们调查指导组去的时候现场，但是去。那个国务院调查指导组去现场的时候，他家属当时看到有那个，反正是有领导来，呃，一来了一批人，然后就围到这个车。找这条路上拦呃拦路
0: 申诉啊，对，咱们再看下一张
1: 。这是我第一次去拍的时候，但是暗访的时候，因为我只能在外面观看看里面，外面就全是用这个铁丝网把现场就封起来了，哦、就我没办法进入。哦、临时
2: 搭的铁丝网。临时搭
1: 的铁、啊、就事故发生之后临时加的铁丝网，然后我就没办法进入里面去。前面的照片都是我进到里面拍的，但这个照片我是在外面拍。的。记者
0: 被铁丝网阻拦在外头。铁丝网都搭得快嘛？嗯，然后你看这个啊。这个他这个瞭望东方头条这篇报道发出来，我觉得这个也是让人看着很难受。一位遇难者，你看一位遇难者家属被警方暴打，其手上的手
1: 铐印儿清晰可见。为什么呢？这是这是等这个家属呢，就是等于他是就是也打了警察，就是在事情事发之后，嗯、事发之后他很激动、嗯，他发生冲突，然后去找这个矿上领导，然后和警察发生冲突，他们因因为家属人很多，把几个警察打了。最后警察把他们抓进去，抓进去之后，就是据我得到的这种反应，就是抓进去之后也打他们，打他们，然后他们就受不了。这个家属他不愿意见我，就是他说他很害怕，就说不不，就是我之后我说我不拍你的面部，不暴露你的姓名，就是我只拍一下你的手，就这样他才勉强答应。就还有一个家属他。我只能给他打电话，他说他不我不想见记者，不敢见记者，这样一个，嗯、心里感到那种很非常害怕。
0: 你们当时为什么就觉得这个十一个人的死亡数字有可疑？因为最近国家安监总局的呃开会，发言人就在这个会上，有记者就问到，就他这篇报道对这个国家安监总局了解这件事起了什么作用？这个新闻发言人就讲起了决定性的作用，说是我们到九月十七号。八月一号出的事儿，我们的国家安全总局说，我们到九月十七号为止，我们收到的报上来的数字都是十一个，就是所以他起去，那你们当时是怎么比国家安全总局还敏感？这是就是
1: 也是一个记者的这种就是职业敏感。当时我看到这个报道，就八月一号出事之后就有就有报道出来，报道出来当时就是说是怀疑就是。八个、九个、十个这样的一个人，也报的各报的,的数字不一样。就我感觉八个、九个更接近于十个这个一个数字一个节点，我就有有所怀疑。因为十个人，十个是什么意思？就死死,死,死亡三个人和死亡十个人和死亡三十个人以上，就是他处理的程度不一样。就是一般事故、重大事故、特别重大事故这一个分类。就是每十个算是重大重大事故，三十个人以上就特别重大事故。嗯，因为他你超过一个坎儿，他对你的处理的级别不一样，处理的重轻重程度也不一样。所以我当时哎，会不会存存在瞒报？因为一般接近这个数字节点的话，他可能就会这种。他十
2: 一个好像已经超过了。对，超过就
1: 是说刚开始的时候他还没有十一个，就八月三十八月三号的时候他才是发现十一个，八月三号还是四号的时候才公布了十一个，开始只是公布了八个
2: 。就我发
1: 现可能有、嗯、有这种怀疑，我就。查查网上一些，我在一些论坛里面，包括百度那个百度吧里面，就发现有人说这个事情可能非常多，然后我就打电话给当地的朋友，就是得到这个确实说是有这有，可能人数非常多，然后我马上给我们领导汇报之后说，赶快去，一定要核实。我是我去的时候已经到八月十十几号了，就是我在此之前一直不停的关注，因为我也有有所这个疑虑，就是我看着我我想着我说再给等几天吧，说不定他把这数字马上会报出来。我一直在等着，但是我一直等了十几天之后，我发现他没有报，所以我更加坚定，我说他可能是要把这个事情瞒下去。他关注这个事后的时候，我们都在看球。哦，明白。那个时候正好是嗯
0: ，嗯，对。当时根据你的了解，你脑子里形成了个什么印象？对前方的情况？我前
1: 方可能我想着他可能会对记者这种采访进行阻止，这是毫无疑问的。兄弟们，他要瞒报的话，肯定被记者采访阻止。所以我就前了解前面什么样子，我要去怎么把我了解到，一个是。他这个汽车到进县城的时候，他警察要上去查车。就是如果发现有外地的人，他可能会问你是不是记者。另外，你住宾馆的话，他可能会有外地的身份证，然后马上就有警察来查你是干什么的。这样一个，当然他们是为安全考虑，但是我觉得他们在为安全考虑你。你的意思
2: 是说，发生一件重大事故以后，如果他在某些情况，他有呢，他有一个大工程，很多部署，虽然参与这个部署的人并不一定知道这个事这个事情的性质。铁丝网啊，警察
1: 什么？但是他这个部署是是是很大的一个部署来，来来掩盖。就是因为他可能都在来一一块儿来来参与这事情，就把这事情的几率能,极力能控，控制控制控制个级
2: 别之下。所以当
1: 时那种情况下，啊、我只能说我前期一个是我到县城的时候，我坐班车去，到县城有几百米，我下车。我提前下车，现在我车到一到那个桥，我能看到过那个桥的时候，警察就查上去查车了。然后我没住宾馆，我就在一个工地，就是也不是一个工地，就是刚建起来一栋楼，那个楼那个楼里面还没装修，就是我在那个一楼，他那窗户什么都没装，当时是一个装修的一个。工人住的一个地方，里面全是装修材料，简直可以拍电影。新华社记者去采访一个
2: 一个本上是省县
1: 的一个事故，用零零七的这个、嗯、没办法。就是如果现在回想起如果我当时住宾馆的话，之前报道就出不来。我一住宾馆，马上一查，哎。他先查你，派个专车，人遣送回太原。就以以之前有好多这种，我的一些同行就因为这样被被送回去，所以说我就有这种心理。
0: 他说的这个让我想起啊，我们凤凰的记者上次来不也说嘛，也是山西发生了一起这个类似事件，去采访，然后他们的车不认路啊，碰见一警察，这警察说往那往那边就到了，结果他们那车呀，在那山山沟沟里转了一晚上<笑>。才发现那警察是往反道上指你呢，你知道吗<笑>对？咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见<音>。我在报道当中啊，就看到这么一个细节啊，嗯、所以我说耐人寻味嘛，就是他这个地方啊，就等于是这个尖山铁矿，对，还是国有的这个铁矿，他、嗯、不是采矿，那么这些这些废的这些矿石矿渣，他就堆成一个越来越高、无比巨大的一个山。而且这个情情景非常瘆人呐、啊！你说这个村民呐、啊，他是从这个生死线上捞食儿啊，还真的赚钱。这村民都办了什么选矿厂？靠什么？他们就在这个山里头捡这个矿石矿渣。然后你知道，说是平常每天不是平常经常啊，也得砸砸死几个人的。就他那个大运矿石的那个车呀，下边有人吧，哗一下就往下倾倒啊，就平常经常就有砸死人的这样的事。然后呢？我看这个细节就是出了这个事情之后是谁观察到？就说突然间这个挖掘的挖人的救人的这个这个这个这个挖掘机吧，哎，他怎么突然转向了？好像没有什么人的地方去挖，这是怎么回事？是
1: 就是当时到挖到十一个人的时候，就这个事情就就比较迟缓，就救人比较迟缓。就是村民告诉我，就是马上就转向，这都在我因为我我到现场去的时候我也看到，但是我只发现一,一台挖掘机。然后就离那个现场很远的一个地方，他看着在修路，就是反正就是很小地方，那块已经很平整了，他还在那块修那个东西。我不知道他在做，就做什么。就是
2: 不是无意疏漏，而是有意的。呃，应该我是猜
1: 测是这样的
0: 。呃就，就说至少是令人怀疑吧怀疑，你令人怀疑吧？为什么村民会说，你都挖到这十一个人，你突然挪了地方挖
1: 了？包括村民给我反映说，一个是，但我们又核实件事，就是当时是挖到十个人的时候就转移了。在在那块已经没人的地方又挖出来一个了，就就
2: 。哎呀，已经已经超过计划了，<笑>是吧是？这是控制在十人以下嘛，他有一个有有有有个指标了。那么你说像这个，他当时的你你你你
0: 你人到现场之后，你的感觉是什么？因为咱们都是从你的文字里知道那个样子，它是个什么状况。就就埋的人可能会有多少？都是因为什么情况被埋
1: 的？呃，就是埋的就是村民，村民里面你可以发现，他这个村子就是比较奇怪的一个，就是外来人口比较多。为什外来人口多呢？就是好多人在这块去捡那个矿石，捡矿石，因为他按按当时那个行情呢，就是一吨是两百多块钱，他每天可以捡一堆，就是可以有两百块钱的收入。这是这个这个利润呢，对他们这种吸引力肯定是非常大的，也优惠也非常大，因为他们这种生活压力也非常大，他们需要这种。这种利润来维持他的生计，所以说就吸引了好多人去在这一块捡矿石。开始的时候，他村子里面的人捡，村子里面的人之后捡之后，他慢慢富起来之后，他们就抛弃这种方式，因为这是危险性特别大。为什么危险呢？就是山上特别高，一百多米一个高山。他每次倒矿石的时候，那个矿那个车我去见了，那个车轮它比我要高。就那个车每次可以装一百四十吨，就每次那个车就从山顶哗哗哗一百四十吨就下来了，石头就满山就滚。嗯、然后这刚一倒下，人马上就去抢啊。然后去抢那个矿石，那他们
0: 不知道下边有人吗？他们到这么到
1: 这个这个肯定知道，但这种他人去捡这个矿石肯定是不允许的，这样子严格说了，严格来说,格说,格来说，这是在抢啊，偷国家的财产。对，对嗯、这矿是国有的
2: ，只是他眼开
1: 眼闭就让你们。怎么啊、当地
2: 还说，就是奥奥运之前嘛，
1: 还清理了一回，清理了好多。如果不是这个清理的话，可能数字非常大的一个。
0: 但是关于这个死亡的这个这个有多少人，我还看到一种，就我觉得是有点文学性的说法，嗯、就是说呀，就有村民讲，嗯、就是他那个矿渣山呢，夜里漫山遍野的就星星点点，就捡矿石的打着灯，然后咵这个塌了之后，一码全黑了。
2: 我我我我去过山西，我知道他们有一种情况，他们煤矿出来啊，那个火车这个煤矿出来，这经过一个低的那个两边是山嘛，嗯，就农民就用这种这种东西在在把它那个上面划平，就是它在这么上面横着这个，你车开过了，它这、那个那个、个啪就扫下一些煤来，车开过就啪扫下一下，它它就就在那里划，所以出来以后那个那个那个煤车上面的顶就是平的，嗯，这、嗯、个两边的农民多年就靠这个生活。
0: 哎呀，真是会捞神。儿。但是我也有一个问题，嗯、就是你讲这个瞒报，而且山西的这种地方，说实在的蛮，瞒报这这这不不能说是一个个别现象了，对吧？那你这，但是瞒报，我觉得成本也很高啊。对，而且死那么些人，他们这家属难道这没有不透风的墙啊？他难道就认为真的能瞒了吗？
1: 这事情它是有一个，就是有一个利益共同体在里面，包括瞒报的成本肯定很大，它要数倍于你要上正常上报的这种这种惩罚力度。那但是赔
2: 偿的费用。但是它
1: 瞒报的这种成功率很高，就是它、啊、成,成它成功率很高的话，候，他就就敢于去做这个事情。不
2: ，但成功率高，还是还是它成本还是高啊，说明它不是从经济出发的。说明他这个虽然整个下面的成本这么高，但是他牵涉到上面有些有些关键的利益，对不对？对有些个人的位置啊或怎么样，所以他其实不是从成本出发的。如果只是从经济成本呢，他如实上报赔偿，可
1: 能可能可能还好一
2: 点
0: 。但是呢，家属就善罢甘休嘛？你瞒报，明明死了那么多人，你说就死了七八九十一个
1: 家属，他也是一也是一个利益需需求的问题。就我在此之前了解到一些其他的一些矿难的事情，比如。这个正常赔偿是二十万嘛？如果他觉得就旷出去和家属就达成协议，就我给你四十万，你不要往出说，家、嗯、属就沉默了，这是很正常。就就所有的他作为一个受害者，他为了利益，他可以保持沉默。最简单的算沉默
2: ，四十几个的二十万、嗯、多于十个的四十万啊。但但是这个是太皮相了，太表面的看法了。问题是一个是地点，就山西、嗯，为什么老是山西？嗯。现在他们开玩笑说，你政政界要跟谁过不去，就派他到山西去做官
0: 。<笑>
2: 为为为什么老山西？是难道这个阎锡山以来，这个地方就是有有自治传统？就这么多的事情特别集中，对不对？嗯、第二个是时间，你看又是个八月。嗯，这段时间大家都不希望出事，可是我很佩服新闻工作者这点责任。嗯，他不在这里叫好，他去做一个危险的事情，就在八月中，大家在欢呼的时候，他们去做这样的事情。其其实，哎呀，但是你
0: 当时，你难道没有？咱这都是干同行的，我完全能理解。弄不好，你啊、怎么就赶呢、啊？弄那真是弄不好，倒霉啊！
1: 这事情就是，呃，就包括我最近收到的好多大家这种支持，都是反映两个字，就是良知，就是良知，就是包括最近出现好多事情，包括三路，包括好多事情，我们反思他来，如果我们再次反思他，他不是因为监管的问题，他不是因为哪个领导的问题，他是。良知的问题，就是我们好多人，包括从奶农开始到二道贩子到三道贩子，我们整体已经良知已经不存在了。就如果我们每个人都有良知的话，它不是因为制度的问题，我们可能都会遵守。我们就现在想不通，他把这个化学用品可以加到这个人吃的里面，你说他已经。沦落到什么程度？所以我觉得这个名
2: 字，它不叫化学用品，它叫什么蛋白精？对、嗯，你知道现在社会上有多少精啊？人家还送来送、嗯。所以说这个事
1: 情就是当时这个事情，尤其我到现场时候看中的家属，我因为我去以前也去那个地震现场也采访过，看死了那么多人，尤其看到那么多家属，他的人埋到里面，那武三奎就哭着跟我说就就说我现在什么都不想不想要了，要我那么多钱有什么用？我就想把我的家属就拉回家了。这样的黄黄土能埋人，我家的黄土也能埋人。我就想把我的家属，他两个儿子呀，他我也就这两个。孩。孩子、老婆全部没有了。你、就、说、是、他，他要那么钱还有什么用
0: 啊？两个儿子、老婆
1: ，就是一家人全埋里了。当时给我说了一个细节，他说这挖挖这个地方就离他家只有五六米的距离，他已经能看到那个他家的后墙。说你再给我挖吧，就他说不挖。他说你不挖，不挖我就自己去挖了，不让不让他挖。哦
2: ，挖到家了，挖到家就只有
1: 几米距离，嗯、他就给我说他再有五六米距离就知道他老婆那个埋的位置了，当时就不挖了。就他自己要挖也不挖，最后就就说，我就当时心里就很难受。尤其最后我去那个香坟那个现场，我也去采访了。然后我就看着香坟现场，我也到第一线，我就看到那个一一具一句遗体啊从我面前抬过去，我就心里我就说，而这个事情，我说，但是我就我就我必须我必须要得维护我们记者这种良知。然后我就因为报道出来之后，之后没有什么效果，这个影响力被削弱，然后我就想我能不能做一封举报信。这是我就、嗯、当时在中秋节那天晚上就连夜，当时王军刚好做大省长，然后连夜写了一封举报信贴到博客上，我也给他寄，然后我你信寄给省长，同时贴在博客上，同时贴在博客。转折点后来是高层的领导的批示。转折点他肯定，因为我想这个事情肯定不是我一个人的努力，肯定幕后还有好多人，就这个东西怎么到的总理这块？包括好多细节上、哦，嗯，肯定细节上肯定好多人在努力这件事情，所以说这不是我一个人。如果他缺了任何一个环节，这个事情有良知的人还是对，就各行
0: 各业，只要你愿意，你是可以守候守护一份良知的。对这
1: 个事情我最感咱们先去
0: 一下广告，锵锵三人行广告之后见
1: 。嗯，你接着讲。就是我感觉到这个事情可能对人触动最大的，可能就是唤起了好多人这种心里这种良知。他发现这，我觉得重最重要的意义在这里。包括我收到短信，好多人都非常都发感慨。他说的六百
0: 三十五条短信都存在手机里现，现在已
1: 经都七百多条了，就每天都有几十条底下的短信，然后包括网上留言也非常多，就都是围绕着良知。包括有一个发短信，我就特别就是我也佩服他，就是他公开说我是山西的一个假记者。我看了你的举报信，我感觉很惭愧，我向你致敬。就这一个假记者能唤醒他这种良知，他觉觉醒了，我觉得这是非常重重要的一个。我们现在需要的就是让更多人的觉醒，包括有一个安检安检安检的一个最基层的一个人，他说我看了你的东西，我觉得我们以后不能再漠视生命，我以后一定要好好工作。就我当时很让我很感动。我当时
0: 说这七百多条短信，我说他们怎么知道你这手机号码这些陌生人？对对他不是他的举报信里他公布了他个人的姓名，实名举报啊，就个人的名字、个人的手机电话都公布在网上。可
2: 可可是参与在这个隐瞒工程里边的各级官员、呃矿的人，还有警察，还有删掉信息的呃舆论的监管人员，他们都是没有良知的吗？这个、他们是因为丧失了良知才这么做，这是一个巨大的工程啊你你你！你你你去，他牵涉的人远远不止这个几十个,个东西、啊啊
0: ，没有实证，难以指指出具体的这个源头和来源。你只是会感觉到有一个你看不见的、无形的一种什么势力，他在干扰你，就暴露真相
1: 。就是包括我自己也是有这种深刻的感受，就是比如我参与这个调查，到最后去参与国家指导组这种调查的时候，就是能感觉到。就我们离真相越近的时候，能感觉到那种压力越大，就那种那种中国
0: 的记者、啊，那种
1: 就是那种压力，就是排山倒海般，就是就感觉到已经来。你离核
0: 心越近、嗯，你越觉得寸步难行。
1: 对，而且你个
0: 人受到什么风险没有？我很关心
1: 。呃，大家都比较担心这个，但是我就是我更更多的是从心理上的这种压力，因为能感觉到，就是包括因为我好多现场好多比较那个会议我都参加了，就能感觉到那种博弈。那种博弈就是双
0: 方
1: ，就是一些一些地方政府的这种官员和这种中央调查组这种博弈，中间这种博弈已经展开，就是他们谁战胜谁的问题。如果地方上胜，我可能就败掉了；如果说中央胜了，我可能就成名了。就这就是这样一个过程。就、oh, 是当时我的命运已经就我已经不知道自己将会怎么样。我第一次去跟着调查指导组去的时候，好多博弈，包括当地当地的有一个官员，当时指责我一一句话，我当时觉得很可笑。他说：“你们这个报道失实嘛？我们报道，我们上报了四十五个，你们才报了四十一个，你们是瞒报。”哈哈哈！哎呦，<笑>所以那种他用这种非常可笑的话已经开始驳斥我，所以那种又又各种帮办法要要说我的不是，嗯、那种那时候你就感觉那种压力，你就觉得就是你幸好的是我，他是一个可能是那个群体非常强大一个群体，我背后也有也有非常强大一个群体。
0: 对，这个你想想啊，我觉得现在说起来是英雄，但是当时啊，就如果是博弈的一方形势逆转了，他可就惨了，替罪羔羊啊，你
2: 就是一个过河的卒子
0: 了啊，那可太惨了。所以我觉得你们单位奖你这一万块钱呢，奖少
2: 了
0: 。<笑>我建议这七百多个短信呢，也都给他汇点款，
2: <笑>咱们支持这样的记者，对,对吧？揭盖子的记者现在没,没人太难了。